0: Le verrou, Guy de Maupassant. Les quatre verres devant les dîneurs restaient à moitié pleins maintenant, ce qui indique généralement que les convives le sont tout à fait. On commençait à parler sans écouter les réponses, chacun ne s'occupant que de ce qui se passait en lui. Et les voix devenaient éclatantes, les gestes exubérants, les yeux allumés. C'était un dîner de garçons, de vieux garçons endurcis. Ils avaient fondé ce repas régulier une vingtaine d'années auparavant, en le baptisant le célibat. Ils étaient alors 14, bien décidés à ne jamais prendre femme. Il restait 4 maintenant, trois étaient morts et laissaient autres mariés. Ces quatre-là tenaient bon et ils observaient scrupuleusement, autant qu'il en était en leur pouvoir, les règles établies au début de cette curieuse association. Ils s'étaient juré, les mains dans les mains de détourner de ce que l'on appelle le droit chemin toutes les femmes qu'ils pourraient, de préférence celles des amis, de préférence encore celles des amis les plus intimes. Aussi, dès que l'un d'eux quittait la société pour fonder une famille, ils avaient soin de se fâcher d'une façon définitive avec tous ses anciens compagnons. Ils devaient en outre, à chaque dîner, S'entre-confesser, se raconter avec tous les détails et les noms et les renseignements les plus précis, leurs dernières aventures. D'où cette espèce de dicton devenu familier entre eux « mentir comme un célibataire ». Il professait en outre le mépris le plus complet pour la femme, qu'il traitait de « bête à plaisir ». Il citait à tout instant Schopenhauer, leur dieu, réclamait le rétablissement des harems et des tours, avait fait broder sur le linge de table qui servait au dîner du célibat ce précepte ancien « mulière Perpeteus, infant » et au-dessus le verre d'Alfred de Vigny, la femme, enfant malade et douze fois impure. De sorte qu'à force de mépriser les femmes, ils ne pensaient qu'à elles et ne vivaient que pour elles, tendaient vers elles tous leurs efforts, tous leurs désirs. Ceux d'entre eux qui s'étaient mariés, les appelaient « vieux galantins », les plaisantaient il les craignait. C'était juste au moment de boire le champagne que devaient commencer les confidences au dîner du célibat. Ce jour-là, ces vieux, car ils étaient vieux à présent, et plus ils vieillissaient, plus ils se racontaient de surprenantes bonnes fortunes. Ces vieux furent intarissables. Chacun des quatre, depuis un mois, avait séduit au moins une femme par jour. Et quelles femmes Les plus jeunes, les plus nobles, les plus riches, les plus belles quand ils eurent terminé leurs écrits, l'un d'eux, celui qui, ayant parlé le premier, avait dû ensuite écouter les autres, se leva. « Maintenant que nous avons fini de blaguer, dit-il, je me propose de vous raconter non pas ma dernière, mais ma première aventure. J'entends la première aventure de ma vie, ma première chute, car c'est une chute dans les bras d'une femme. Oh Je ne veux pas vous narrer mon, comment dirais-je, mon tout premier début, non le premier fossé sauté, je dis fossé ou figuré, n'a rien d'intéressant. Il est généralement boueux et on s'en relève un peu sali avec une charmante illusion de moins, une vague d'égout, une pointe de tristesse. Cette réalité de l'amour, la première fois qu'on la touche répugne un peu. On la rêvait tout autre, plus délicate, plus fine. Il vous en reste une sensation morale et physique « D'écœurement, comme lorsqu'on a mis la main par hasard en des choses poisseuses, qu'on n'a pas d'eau pour se laver, on a beau frotter, ça reste. »« Oui, mais comme on s'y accoutume bien et vite, je te crois qu'on s'y fait. Cependant, cependant, pour ma part, j'ai toujours regretté de ne pas avoir pu donner de conseils au créateur au moment où il a organisé cette chose-là. » Qu'est-ce que j'aurais imaginé Je ne le sais pas au juste, mais je crois que je l'aurais arrangé autrement. J'aurais cherché une combinaison plus convenable, plus poétique. Oui, plus poétique. Je trouve que le bon Dieu s'est montré vraiment trop trop naturaliste. Il a manqué de poésie dans son invention. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est ma première femme du monde. La première femme du monde que j'ai séduite. Pardon, je veux dire, la première femme du monde qui m'a séduit, car au début, c'est nous qui nous laissons prendre, tandis que plus tard, c'est la même chose. C'était une amie de ma mère, une femme charmante d'ailleurs. Ces êtres-là, quand ils sont chastes, c'est généralement par bêtise, et quand ils sont amoureux, ils sont enragés. On nous accuse de les corrompre. Ah, ah bien oui, avec elles, c'est toujours le lapin qui commence, et jamais le chasseur. Oh, elles n'ont pas l'air d'y toucher, je le sais, mais elles y touchent. Elles font de nous ce qu'elles veulent, sans que cela paraisse. Et puis elles nous accusent de les avoir perdues, déshonorés, avilis, que sais-je. Celle dont je parle nourrissait assurément une furieuse envie de se faire avilir par moi. Elle avait peut-être 35 ans, j'en comptais à peine 22. Je ne songeais pas plus à la séduire que je ne pensais à me faire trapiste. Or, un jour, comme je lui rendais visite et que je considérais avec étonnement son costume, un peignoir du matin considérablement ouvert, ouvert comme une porte d'église quand on sonne la messe, elle me prit la main, la serra, vous savez la serra comme elle sert dans ces moments-là, avec un soupir demi-pamé, ces soupirs qui viennent d'en bas, elle me dit « Oh, ne me regardez pas comme ça, mon enfant !» Je devins plus rouge qu'une tomate et plus timide encore que d'habitude naturellement. J'avais bien envie de m'en aller, mais elle me tenait la main et ferme. Elle la posa sur sa poitrine, une poitrine bien nourrie, et elle me dit, « Tenez, sentez mon cœur comme il bat. » Certes, il battait, moi je commençais à saisir, mais je ne savais comment m'y prendre, ni par où commencer. J'ai changé depuis. Comme je demeurais toujours une main appuyée sur la grasse doublure de son cœur, et l'autre main tenant mon chapeau, et comme je continuais à la regarder avec un sourire confus, un sourire niais, un sourire de peur, elle se redressa soudain et d'une voix irritée. « Ah, ça Que me faites-vous, jeune homme Vous êtes indécent et mal appris !» Je, je retirai ma main bien vite, je cessais de sourire, je balbutiais des excuses, je me levais et je m'en allais abasourdi la tête perdue. Mais j'étais pris, je rêvais d'elle, je la trouvais charmante, adorable, je me figurais que je l'aimais, que je l'avais toujours aimée, je résolus d'être entreprenant, téméraire même. Quand je la revis, elle eut pour moi un petit sourire en coulisseau, ce petit sourire comme il me troubla, et sa poignée de main fut longue, avec une insistance significative. À partir de ce jour, je lui fis la cour, paraît-il. Du moins, elle m'affirma depuis que je l'avais séduite, captée, déshonorée, avec un rare machiavélisme, une habileté consommée, une persévérance de mathématicien et des ruses d'apache. Mais une chose me troublait étrangement. En quel lieu s'accomplirait mon triomphe J'habitais dans ma famille, et ma famille sur ce point se montrait intransigeante. Je n'avais pas l'audace nécessaire pour franchir une femme au bois, une porte d'hôtel en plein jour. Je ne savais à qui demander conseil. Or, mon ami, en causant avec moi d'une façon badine, m'affirma que tout jeune homme devrait avoir une chambre en ville. Nous habitions à Paris, ce fut un trait de lumière, j'eus une chambre, elle y vint. Elle y vint un jour de novembre. Cette visite que j'aurais voulu différer me troubla beaucoup parce que je n'avais pas de feu. Et je n'avais pas de feu parce que ma cheminée fumait. La veille, justement, j'avais fait une scène à mon propriétaire, un ancien commerçant. Et il m'avait promis de venir lui-même avec le fumiste avant deux jours pour examiner attentivement les travaux à exécuter. Dès qu'elle fut entrée, je lui déclarai... « Je n'ai pas de feu parce que ma cheminée fume. Elle elle bu » Elle n'eut pas l'air de m'écouter. Elle bubutia. Ce n'est rien, j'en ai... » Et comme je demeurais surpris, elle s'arrêta toute confuse, puis reprit. « Je ne sais plus ce que je dis. Je suis folle, je perds la tête. Qu'est-ce que je fais, Seigneur Pourquoi suis-je venue, malheureuse Oh, quelle honte, quelle honte !» Et elle s'abattit en sanglotant dans mes bras. Je crus à ses remords, je lui jurais que je la respecterais. Alors elle s'écroula à mes genoux en gémissant. « Mais tu ne vois donc pas que je t'aime, que tu m'as vaincu à foler? Aussitôt, je crus opportun de commencer les approches, mais elle tressaillit, se releva, s'enfuit, jusque dans une armoire pour se cacher en criant Oh, ne me regardez pas, non, non, ce jour me fait honte. Au moins, si tu ne me voyais pas, si nous étions dans l'ombre, la nuit, tous les deux y songes-tu Quel rêve, oh, ce jour Je me précipitais sur la fenêtre, je fermais les contrevents, je croisais les rideaux, je pendis un paletot sur un filet de lumière qui passait encore, puis les mains étendues pour ne pas tomber sur les chaises, le cœur palpitant, je la cherchais, je la trouvais. Ce fut un voyage à deux, à tâtons, les lèvres unies vers l'autre coin où se trouvait mon alcôve. Nous n'allions pas droit, sans doute, car je rencontrais d'abord la cheminée, puis la commode, puis enfin ce que nous cherchions. Alors j'oubliais tout dans une extase frénétique. Ce fut une heure de folie, d'emportement, de joie surhumaine. Puis une délicieuse lassitude nous ayant envahis, nous nous endormîmes aux bras l'un de l'autre. Et je rêvais. Mais voilà que dans mon rêve, il me sembla qu'on m'appelait, qu'on criait au secours. Puis je reçus un coup violent, j'ouvris les yeux, le soleil couchant, rouge, magnifique, entrant tout entier par ma fenêtre, grande ouverte, semblait nous regarder du bord de l'horizon, illuminé d'une lueur d'apothéose mon lit tumultueux, et couché dessus, une femme éperdue, qui hurlait, se débattait, se tortillait, s'agitait des pieds et des mains pour saisir un bout de drap, un coin de rideau, n'importe quoi, tandis que debout, au milieu de la chambre, effaré côte à côte, mon propriétaire en redingote, flanqué du concierge et d'un fumiste noir comme un diable, nous contemplait avec des yeux stupides. « Je me dressais furieux, à lui sauter au collège, criais mais que faites-vous chez moi, nom de Dieu ?» Le fumiste, pris d'un rire irrésistible, laissa tomber la plaque de tôle qu'il portait à la main. Le concierge semblait devenir fou et le propriétaire balbutia, mais, mais monsieur, c'était pour, pour, pour la cheminée, la, la cheminée Jure, les fiches, les canons de Dieu Alors il retira son chapeau d'un air confus et poli et s'en allant à reculons murmura, Pardon monsieur, excusez-moi, si, si j'avais cru vous déranger, je ne serais pas venu. Le concierge m'avait affirmé que vous étiez sorti, excusez-moi Et ils partent. Depuis ce temps-là, voyez-vous, je ne ferme jamais les fenêtres, mais je pousse toujours les verrous. 25 juillet 1882